0: Goeiedag, Parasja 24, Vajikra, hy het geroep nummer 3. David sê in Pesalem 51 vers 19, Die offers van God is 'n gebroken gees. Een gebroken en versla hart sal jy o God nie veracht nie. Ons kan geen beter geskenk gees, ons eie nederige onderwerping aan Abba Vaderse vol nie. En die woord is duidelik dat Abba Vader behaait in ons offers. Hy nooi ons om het te bring en aanvaar genadig, genadiglik die geskenke wat hy ontvang van sy kinders. Nou soms is het vir ons moeilik om dit te geloo. Vooral as ons hoor wat Abba Vader vir sy profete sê soos vir Jesaja en Jesaja 1 vers 11 tot 13 soos vir Jeremia en Jeremia 6 vers 20 soos vir Malachi en Malachi 1 vers 10. Hy sien vandag is daar die nominaties wat hier die tekstverse aanhaal om te probeer bewys dat Abba Vader nog nooit die offerstelsel wou gehad het nie. En hoe hardseer is dit? Dan is daar ander denominaties wat hierdie en soortgelijke gedeeltes gebruik om aan te dui, dat Abba Vader die offers vir die Israelite bedoelende die jode as straf gegeet. En dit maak jy sin nie. Want as Abba Vader die offers altyd gehad het, waarom het hy dan die kinders van Israel, al twaalfstamme, nie net juda nie, beveel om dit in die eerste plek te bring? Waarom het hy dan telkens gesê dat hy tevrede is met hulle en dat het vir hom eindelike lieflike geer is? Hy sien as jy mooi gaan kyk wat Abba Vader vir Jesaja, Jeremia en van Malachi sê, veroordeel Abba Vader nie die aanbidding nie, nie hy veroordeel hulle, die aanbidders. Ja, in context sien, Abba Vader sy teregwijsing is gerig op die ongehoorsame kinders om met die Israelite, wat die verbond van die toren oortreedt, terwyl hulle voortgegaan het om die be bewegings van die offerstelsel dier te voer. Met anhoor, alhoewel hulle harte ver van abba vader was, het hulle voortgegaan om hulle godsdienstige ritje hulle uit te voer. En daarom sê Jees jou ook in Matthies 15 vers 7 tot 8, gefeinst het, gefeinst is, reg het Jeesai oor hulle geprofiteerd toe hy gesê het, hier die volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe maar hulle hart is ver van my af. Nou prakties in vandagse terme wat hulle gedoen het is soos 'n man wat sy vrou slaan en verneek. Maar sondag sit hy heel voor in die kerk en wil graag kinders van abba vader dan ook bedien. En dit kan ons nie. Die godsdienstige ritueel is betekenloos en het beledig eindelijk abba vader. Of voonderstel dat die die selfde man nadat hy sy vrou geslaan en haar bedrieg het, pligsgetrouwe rijke roose, roose in haar stuur sal sy blij wees om die blomme te ontvang? Nee, sy sal jy sê, jou blomme is vir my grievel. En op die manier haat Abba Vader godsdienstige rituele as, as hulle skynheilig uitgevoer word. Abba Vader stel belang in die toestand van ons harte. Ons uiterlijke rituele moet ons innerlijke toestand weerspeel. So, ons het gister gesien, en hierdie weekse gedeelte in Abba Vaderse woord gaan oor een stem wat my in jou roep. Die stem kom van binnen, die allerheiligste in die tabernakel, in die allerheiligste van 'n Abba Vader'se troonkamer. Die tabernakel is Abba Vader'se afdruk op aarde, nee. So kan hy die stem wees, wat Adam sy naam in die tuin geroep het, en gevra het, waar is jy, Adam? Is dit ook net so moendlik, dat hier die selfde stem my in jou roep, en vraag, waar is jy? Ja, Abba Vader nooi ons sy teenwoordigheid in om heel te word, so ons sy wee van genade en weisheid kan leer en ons kan inskryf in sy groot plan van verlosing en herstel na die droom wat hy nog altyd vir ons heet. Jy sien, Abba Vader wil by ons wees en hy wil, hy wil ons leer om in twee werelde terselfde tyd te functioneer in die geestelike en natuurlijke realm, maar hy weet dat ons sonder sy hulp nie in staat is om die groot loof wat tussen ons bestaan te oorbrug nie. Daarom gee hy ons een padkaart met protokolle wat ons in staat sal stel om die oorgang van die status van gebroke siele in een gevalle wereld na heilige diensbare breid te maak. Ja, wat vader leer ons hoe om terug te keer na hom toe en om hom te nader met toepaslike protokolle of gepaste maniere wat hom behaag. So wat vader leer ons van vijf verskillende protokolle oor hoe om hom te nader waarvan die eerste een 'n brandoffer is en die tweede een 'n spuisoffer of een graanoffer is. Abba Vader sê in Leviticus 2 vers 1, en as iemand aan die Heere een spuis overbring, moet sy over fijn wees en hy moet olie daarop giet en weer ook daarby voeg. Om dan net as jy ernstig, uh, ernstig raak om saam met Abba Vader te wandel soos Abram en Mooses, en waar jy ernstig is, om op sy instructies te wil reageer, en jy een harts het, om hom te nader, om met hom te communikeer, en hy met jou, dan kom ons achter, maar, maar my en jou opinie, ons houdings, staan actually in die pad. Hy sien is hier waar ons tot die besef kom, ek kan nie ouwe vader en mam ons saamte nie. Kan nie, jy sê, kies, so die, tweede stap tot intimiteit met abba vader word genoem die spuisoffer of graanoffer, en in Hebreus word, word het genoem korban menshach. Kan jy jou goe vraag met hart op ook te sê? Korban menshach. Dankie. Sommige ouwe Engelse weergaves van die Bijbel vertal, die die offer ook as die maaltijdoffer. Hieronies genoeg vertal die King James weergawe dit as een vleisoffer. Maar so, pas op, Daar is geen vlijs in hierdie offer nie. En ons het gister gesien die woordkie korban, is die Hebreeuwse woord wat beteken om op 'n vader intiem te nader. Menshag is ook die naam vir die middag gebedsdienst, die hier in die Marana in die is. En daar word gegloor dat die Hebreeuwse woord Menshag afkomstig is van die Hebreeuwse woord Menugag, wat beteken ris, rustig, terugsit en gemakkelijk woon. So wat is die verband tussen ris en die graanoffer wat bestaan uit graan en graanprodukte? Dis slechts wanneer jy in ris en vrede kan plant, grond bewerk en oes, waar jy dan een starige groeiende levenskracht soos graan kan oes. In Genesis 4 vers 3 sien ons dus dis graanoffer wat Kain van Abba Vader gebring het. Dan in Genesis 43 vers 11 raai Jacob sy seens aan om van die beste producte van die land naar die man toe te neem in Egypte. Omdat het was Joseph as sy geskenk. En hierdie geskenk word genoem een graanoffer. So die graanoffer of die korban mensjag protokol van Abba Vader begin met die aanwijsings. As iemand van Abba Vader graanoffer bring moet sy offer of sy geskenk fijnmeel wees. En hy moet oly daarop giet en weer ook daarby voeg. So, nou kom, nou kom nog al een graan over, met olie daarop gegiet, en dan ook weer ook daarby. Wat sal dit beteken? Is daar dieper perpreenkie wat Abba Vader vir ons teken? Kom ons kyk. Die woordkie menschag is die, is, 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 is term wat spruit uit a volwasse verbondsverhouding. Nou, a volwasse verbondsverhouding bestaan uit a 2. Verbondsvernote Dit verwijs na n vrywillige geskenk wat met soveel enthousiasme en waardering gemaakt word dier een swakker partij in die verbond aan die sterker partij in die verbond ter erkenning van al die sieninge, die shalom vrede en fysische voorsiening waar die swakker partij geniet as gevolg van die deelname aan die verbondsverhouding met die sterker partij. Dit is 'n erkenning dat sonder die deelname van die sterker of groter verbondsvernood gaan van die shalomvrede of fysische voorsiening waar die waar die swakker partij geniet nie moeilijk wees nie. Met ander woord om met die graanoffer, een mensjacht te nader is om die swakker partij se totale afhankelijkheid van die sterker partij se uitvoering van sy deel van die verbondsonderneming te herken en te vertlaar. Omtou soos in die geval met die brandoffer, die korban ola, is die nadering met een geskenk of een offer nie een wet of een gebod of instructie nie, maar een godelike uitnodiging. En jy doen dit vrijwilliglik. Jy sien Abba Vader weet precies wie verloos is, wie hom wil nader in intimiteit en wat intiem met hom wil communikeer. Hy geef hulle sy raad en die vreegte van sy teenwoordigheid, want hy weet wat die conditie van hulle harte is. Die ene wat ons geskep het, wil hy ons moet hom nader, met hom communikeer, maar kan dit nie doen, selfs nie eers met Mooses wat sy vriend is, as dit nie gedoen word volgens sy protokool nie. Want sy teenwoordigheid is te heilig. Sy glorie is te gewichtig. Ons kan Abba Vader net nader op sy terme, sy terme moet ons kan shema, en om toelaat om ons te bemachtig en te leer. Hy sien, soos die brandoffer, het elkeen van die offers wat ons van bevader bring, is sekere noodzakelike protokol vir die erkenning, die ontmoeting en versoening van ‘n basisse menslike behoefte. En elke protokol is een speelbeeld op aarde van ‘n groot gebeurtenis van versoening en bemachtiging wat hy in die jimmel bewerkstellig. Let wel, Abba Vader, die groter, sterker verbondsvernoot, het nie die graan, die olie of die wier ook nodig nie, want alles behoort in hom, Psalm 24 vers 1. Maar wat wel sy wol of hartsbegeerte is, is die intimiteit en die liefdesverhouding, wat hy met my en jou die swakker verbondsvernoot wil hee. Jy sien, Abba Vader weet wat die voorbereiding en die oorgave van die offer of geskenk aan my en jou doen. Hy wat alles weet, weet is een proces wat die behoefte in ons bevredig. So watse behoefte bevredig dit in ons om vir Abba Vader een graanoffer of 'n korban mensjaag te bring? Daar is een specifieke menselike behoefte wat aangespreek word en wat geherstel word dier Abba Vader in die graanoffer en daarom nooi hy ons om dit vrijwilliglik te bringe. Ja, Abba Vader wil elkeen van ons herstel na die droom wat hy nog altijd vir ons het, maar hy weet dat slechts hy, wat in samenwerking met ons werk, hierdie herstelwerk kan bewerkstellig. Die basisse menselike behoefte waarvoor die graanoffer of die korban mensjag protokol ontwerp is, is om die verhouding wat ons het met materialistische dinge af te snijden. Myn jou verhouding wat ons het met materialistische dinge, Abba Vader wil dit afsny. Die behoefte vir materialistische dinge is alleen van die vijand. Die vijand jok vir ons, dier vir ons dinge daar te stel wat hierdie behoefte skep vir materialistische dinge. Abba Vader nooi ons om hierdie offer vir hom te bring. So dat hy die leen of behoefte in ons vir materialistische dinge, aanspreek en om ons te versoen. So dink jou oor. Wanneer het ons die materialistische dinge van die wereld begin verkeerlik gebruik? Dit begin misbruik en, en selfsichtig daarmee te werk begin gaan. Wanneer het dit begin? In die tuin van Eden. Aram het aanvankelijk geweet wat alles is en waarvoor dit geskep is. In teendeel, hy het elke skepsel benoem, en het die profetiese vertlaring namens Abba Vader, oor elke skepselse identiteit, se doel en bestemming gemaakt. Ek herhaal gegeweer, Adam het geweet wat was die skepingsdoel van elke dier, tot op die dag waar die vijand Adam misleid het, in vir die vrug wat begeerlik in sy oog gelijk het, want dit gee hom ons kennis gegeet om te eet tegen Abba se wol. So oorgegou, en van daaraf het die vijand die mens geblindoek. en kon die mens mensdom nie meer sien wat die ware doel van die fysische materiele dinge van die wereld is nie. Ja, van daaraf leef die mens met die leens van die vijand oor die fysische en materiële dinge van die wereld. Ons het die vermoe verloor om die, die fysische, materiële dinge van die wereld te sien, vir wat hulle is, en vir wat hulle nie is nie. Wat is die gevolg hiervan? Wel, gevolglik denk ons, dat sekere dinge koos is, wat nooit veronderstel is om koos te wees, volgens Abba Vader nie. Net soos Adam eet ons van dit wat nooit veronderstel was, om geëet te word nie. Bijvoorbeeld in Levitikus 11 vers 19 sê, Abba Vader, duidelik dat ons nie vleermuise moet eet nie. Vleermuise is nie van stel om voedsel voor ons te wees nie, en het was nog nooit Abba Vader's scheppingsdoel vir die vleermuise nie. Jy sê nie mens behandel dinge as soetkoek, maar dat het eindelijk bedoel is vir iets totaal wel anders. En ons het die vermoe om tussen goed en slecht onderskui verloor. Habba vader is die skepper van hemel en aarde en het vir alles een specifieke doel op aarde en die skepingsdoel van die vleermuis was en is nie vervoeding vir my en jou nie. Die vader het ons kom vergiftig en kom bind met ons sielsbande aan die vleeslikke en dit wat ons self eet. Hoor gegaan? Iemand van ons dink ons is, niemand van ons dink ons is gebind nie tot Abba Vader vir ons kon vraag, om dit te stop en in die spiel sielsband af te snij. Ons ontkent baie vinnig, dat dit nie een sielsband is nie, tot ons dit moet los, dan besef ons eers, hoe die vijand ons kom bind het. So die vijand kon vergiftig ons gedagtes, ons emoties, ons apteit, ons drange, en ons visie, dier die vrug van die boom, wat Abba Vader nooit wil gehad het, ons moet eet nie. En sonder Abba Vader sy hulp en leiding is ons totaal hulpeloos om dit te weerstaan, waar die vijand van ons op een op skank bord bring met die fysische en materialistische dinge van hierdie wereld. So, waar word gaan hierdie vrijwillige graanoffer van Abba Vader? Hierdie graanoffer of Corban Meshach protokol is ontwerp om aan hierdie gebrek in die menslike gees, hart en siel te voorsien. Ja, maar Vader roep en nooi ons om weg te stap van die buitebeheer op tyd. Die drange en vleeslike begeertes van die materiële dinge. Met ander woorde om 'n graanoffer te maak, moet ons tot Abbavader se werklikheid kom. Om 'n graanoffer van Abbavader vrywillig te vrywilliglik te bring, begin om te erken waaraan ek en jy vleeslik vaslou. Onthou ja alles Alles wat dier die skeppingshande gaan is slechts uitgeleen dier die skepper en is onderworpe aan sy rentmeters, rentmeterskap vir die doel doeleindes van die verbond. So, waaran kan die protokool vir die vervaardiging van een graanover vergelijk word? Wat beteken dit vir my en jou vandag? Dit kan vergelijk word met die gedeelte van die gebed wat Jeesu ons leer en die onse vader waar hy bid in Matthies 6 vers 11. Vader, gee ons vandag ons dagelikse brood hy sê nie graan of verprotokool wek ons tot die realiteit dat het Abba Vader is die sterker, groter verbondsvernoot wat ons in staat stel om die fysische dinge te besit en te gebruik nie ons eie arbeid en intelligensie nie Abba Vader skets vir ons nie graan of verprenkie van iemand wat die houding anneem van totale oorgave van alle materiele dinge en besittings Jeshua sê Matthies 6 vers 32-33, wat, wat na al die dinge soek die heidene, want na al die dinge soek die heidene, want jylle jimmelse vader weet, dat jylle al die dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge sal vir jylle bijgevoeg word. So die graanoffer is die protokool waardoor die mens vreegte en herverbinding met Abba Vader vind dier ons dinge, dit wil sê alles wat ons dier arbeid of as geskenk ontvang, of geërf, of geproduceer, of verkryd, teruggeen Abba Vader soos dit hom behaag. So waarom is graan een noodzakelijke geskenk of offer vir Abba Vader? Omdat graan die mees basisse stapel voedsel van die lewe is. As jy brood wil hee, moet jy graan hee. En hoewel die mens nie aan van brood kan lewe nie, is die onmiskenbare waarheid, dat die mens lewe sonder koring, ernstig in die gedrang kom. Soos in die tyd van Jozef, nee. Ja, daar had ons geseen, graan is 'n baie belangrike faktor in die welvaart van die land en vir hulle voortbestand. Dink bijvoorbeeld aan die verwoesting waar die droogte en die hongersnoot bring as jy nie graan het nie. Graan is dis een uiterse waardevolle komediteit. En om hierdie rede het graan een belangrike handelsmerk geword. Graan het dis nie net sy waarde as voedsel nie, maar vir elke weeselike ding wat verkry kon word dier om dit te verhandel. Graan is synoniem met alle fysische dinge wat een persoon na smag en verkry. Graan is dis gelijk aan die dinge van die lewe. Omdou graan val nie in die hemel nie. Die mens moet saam met die skepper werk om het te produceer. Die mens moet die aarde bewerk en die saad plant. Die moendelike doen. En dan kom abba vader en hy doen die onmoendelike. Hy bring die rechte kombinatie van licht, hitte en reen vir die saad om te groei. Die beste graan moet dan geoos word. Het moet gemaal word. Oel die olie mengsel moet bijgevoeg word en weer ook frankensins moet bygeset word voor dit as 'n geskenkoffer of offer van 'n vader gebring kan word. Hierdie offer het 'n fortuin gekos in daardie tyd. Ek meen die waarde van die geskenkoffer gebruik word om vir jou en 'n ander familie te voorsien. Jy kom met dinge gaan koop het wat jy wat jy nog altyd wou gehad het. Jy kon selfs vir die armes en die gemeenskap voorsien het van kos met die waarde van die geskenk of offer aan Abba Vader. So, hoe moet jy dit vir Abba Vader breng? As een offer? Of as een geskenk? Of wat het dit doen met intimiteit met Abba Vader? In Leviticus 2 vers 2b staan een vier of een lieflike geer aan die Heere. Met ander woord ons praat van een reek of een geer wat geskep word wat lieflik is, vabba vader. Die lieflike geer beteken is, vabba vader, die lieflike geer, as ons hom gehoorzaam, as ons hom shema, heerlis nou by. In die selfde gedachte die lieflike en aangename geer van die offer, abba vaderse aanvaarding van die geskenk. Met anwoord as abba vader die offer ryk geniet hy die kind van hom wat moeite doen om hom te nader. So die graanoffer is die toets of ons abba vader sal shema boe ons vleeslike of materiële behoeftes. Omdat hoe Satan versoek vir Jeshua en sê in Matthies 4 vers 3, as hy die sien van God is, sê dat hier die klippe brode word. Maar Jeshua antwoord en sê, daar is geskrywe, en dan haal hy dit ernoem 8 vers 3 aan, wat sê die mens sal nie van die brood alleen leven nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. So in die graanover van Abba Vader leer ons dat al ons arbeid en kreativiteit en alles wat ons produceer waardeloos is, selfs gevaarlik is. As ons nie alles na Abba Vader kan toewee en geheel en al aan sy wil kan onderwerp nie. Hy sien niks moet tussen my en Abba Vader wees nie en ek, ek moet denk enige iets kan opgee as hy so sê. Om sy wil te doen, moet, moet, moet altyd ons uiteindike bron van plasier bly. Hoe meer liefde ons het vir die dinge van die wereld, hoe minder het ons Abba Vader lief. So dinktouwe, hoekom verwerp mense, wat beweer dat hulle totaal al toegewees aan Abba Vader, die instrukties van hom ten opzichte van dinge, soos wat ons mag en nie mag eet nie. Of wat ons mag en nie mag doen, met ons materialistische met, met, dinge. Die antwoord is, omdat ons kinders van Adam en Eva is. Wat was die kern van Adam en Eva as een versoeking en sonde? Dit was die wenslikheid vir die vrug, vir vorm van die graanoffer, wat in Adam en Eva a passie gewak het, en wat swaarder geweeg het as die toewijding in die woord van Abba Vader. Ja, hy het opgehou om, om na al die menige dinge te kyk. Hy het opgehou om, om na al die Menigte dinge te kyk wat Abba Vader wel vir hulle gegeet om te eet. En na die droom wat hy nog altyd vir hulle gehad het. En gekyk na hierdie vleeslike behoefte. En laat het nie so met ons wees nie. Jeeshoas sê met die 6 vers 19 tot 21. Moe nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde nie. Waar mot en roes vernieuw en daar waar diewe inbrek en stel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en stiel nie, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Wat moet jy as ‘n graan over vandag vir Abba Vader bring? As rooge koudes vir jou iets wys wat vir jou belangrijk geraak het as Abba Vaderse woord, sal jy dit vir Abba Vader as gesken kan gee vandag? Jeshua staan en waag om jou te help dat jy so vandag toe, om dit met olie, saam met wie rook, met soud besprinkel, vir jou op die altaar gooi, en mag dit een lieflike geer, van Abba Vader wees. Kom ons bid samen. Abba Vader, skipper van my hart, Vader, jy is ek loof en prijs hier, Papa God. Vader, die grond my hart, en wees my, wat is daar, wat, wat, wat enigszins belangrike geraak het in my lewe, as om jy, elke stem tis jy ma. Vader, ek kom offer dit vrywilliglik vandag vir jy. Mag dit vir jy een lieflike geer wees. En vader, ek smag, ek smag na dieper en dieper intimiteit verhoud met jy. Ek smag na meer en meer van jy karakter en jy waarheid. Jy verborg manna. Meer en meer van jy geheimenis. Meer en meer van jy, Papa God. Bid alles in Jeshua, Hamasjach, sy naam die sien van jou. Amen. Shalom.